0: Hola, qué bueno que me acompañas a este primer episodio de la segunda temporada del podcast Historia de Mujeres Mexicanas en el siglo XX. Mi nombre es Alejandra Vidal y me complace estar de vuelta para platicarles en este episodio de Eulalia Guzmán, considerada un punto de referencia actual en el ámbito de la pedagogía, así como pionera en la exploración arqueológica en México. Sin embargo, una mala práctica científica la llevó a perder toda su credibilidad, a pesar de su valiosa trayectoria, volviéndose casi invisible. ¡Comenzamos! Eulalia Guzmán Barrón nació en San Pedro Piedragorda, Zacatecas, el 12 de febrero de 1890, arqueóloga y pedagoga. Se tituló como maestra normalista en 1910, obtuvo la maestría en filosofía en 1932 y la licenciatura en arqueología en 1945. Participó en el movimiento maderista y militó en el Club Lealtad, de oposición al dictador Victoriano Huerta. Y su postura antireleccionista fue documentada en múltiples ocasiones siendo reconocida como parte del Grupo de Veteranos de la Revolución Mexicana. Su nombre se sumó al de Ermila Galindo, Luz Vera y Laura N. Torres, en el grupo fundador de la agrupación política Admiradoras de Juárez, cuyo objetivo era la emancipación política de la mujer a través de la obtención de su derecho al sufragio. Como miembro del programa del posgrado, de la Universidad Nacional, en 1929, junto con personajes como Rosario Castellanos y Amalia Castillo León en la Facultad de Filosofía y Letras, organizó un grupo de mujeres universitarias con el reconocimiento de la Federación Internacional de Mujeres Universitarias, sociedad surgida en la Primera Guerra Mundial con fines pacifistas y de búsqueda de participación de la mujer en la discusión de políticas internas y mundiales. Fue cofundadora del Partido Popular Socialista en 1948. En el ideario del partido se resumían los diversos frentes de la lucha personal de la maestra Guzmán, entre ellos la igualdad política de hombres y mujeres, así como una educación popular y socialista. La maestra Guzmán nunca dudó del papel de la educación en el país. Inició siendo maestra de geografía en una escuela comercial, y un año después en una escuela normal para señoritas. Para finales de 1914 fue comisionada por Venustiano Carranza para viajar a Estados Unidos, para conocer nuevos métodos de enseñanza en geografía e historia, iniciando una larga serie de viajes de estudio y trabajo para ser reconocida, tiempo después, como una de las mujeres más preparadas del país. En la década de los 20 estuvo en la cima de su carrera magisterial y pedagógica. En 1922 fue comisionada por José Vasconcelos, rector de la universidad, a asistir como representante de México al primer Congreso Panamericano de Mujeres en Estados Unidos, seguido de esto al segundo Congreso Internacional de Educación Moral y Enseñanza de la Historia en Ginebra, Suiza. estuvo con hombres y mujeres de la talla de Jaime Torres Bodet, María Lavalle Urbina y Fernando Solana, bajo la guía de José Vasconcelos, y establecieron los patrones de desarrollo del proyecto educativo nacional surgido de la Revolución Mexicana, siendo designada jefa de enseñanza primaria y normal, directora de la campaña de alfabetización que se llevó a cabo entre 1923 a 1924. también fue inspectora de escuelas primarias de 1925 a 1931 e impartió Cátedra de Bases Pedagógicas en la Escuela Normal para Maestros. Fue becada por la Fundación Alemana Alexander von Humboldt para viajar por Europa, en específico a Berlín, para especializarse en Ciencias de la Educación, donde pudo profundizar en sus conocimientos de pedagogía filosofía y psicología. Eulalia Guzmán fue reconocida por su capacidad, conocimientos y gran valor que proyectó hacia la enseñanza. Sin embargo, su carrera continuaría en el ámbito de la arqueología. De 1931 a 1933 hizo exploraciones arqueológicas en Monte Albán y la Mixteca Alta, por invitación de Alfonso Caso. Su visión de la necesidad de trabajar en favor de la población indígena del país y su trabajo arqueológico le valieron ser nombrada en 1934 como jefa del Departamento de Arqueología del Museo Nacional, donde impartió clases de cerámica prehispánica. Publicó diversos artículos en el boletín del Museo Nacional, donde daba a conocer los resultados de su trabajo de campo como los que realizó en la Mixteca Alta de Oaxaca, Chiapas y el Cerro de la Cantera en Morelos. Asimismo, aceptó una comisión por parte de la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional de Bellas Artes con el objetivo de buscar en bibliotecas de Inglaterra, Bélgica, Dinamarca, Italia, Austria y Alemania documentos antiguos mexicanos, publicando en 1964 el Manuscrito de México en Archivos de Italia, con sólo una parte de sus resultados, parte de sus diarios de campo, se encuentran aún en proceso de catalogación. En 1944 fue encargada del recién creado Archivo Histórico del Instituto Nacional de Antropología e Historia, trabajando ahí hasta 1968, siendo autora de la Escuela Nueva de la Acción, en 1933, filosofía de las culturas, también en ese año, caracteres fundamentales del arte prehispánico en 1934, genealogía y biografía de Cuauhtémoc, refutación a la Gran Comisión en 1954, entre otros. De acuerdo con Mari Carmen Serrapuche y Manuel de la Torre Mendoza, en febrero de 1949, el periódico El Universal publicó la noticia de que en el pueblo de ichatiopán en Guerrero, se habían descubierto algunos manuscritos atribuidos a Fray Toribio de Benavente, Motolinía, que documentaban que bajo el altar mayor de la iglesia local se encontraban los restos de Cuauhtémoc. Último Tlatoani Mexica La noticia atrajo la atención de la opinión pública, así como del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que comisionó a la maestra Eulalia Guzmán y Gudelia Guerra para verificar los datos. La maestra revisó los supuestos documentos históricos y los identificó como recientes, pero atribuyó a que probablemente eran copias de otros textos más antiguos, Razón por la que, sin esperar una segunda opinión, ordenó el retiro del altar de la parroquia local y la excavación del lugar, donde encontró huesos humanos casi destruidos, y declaró el 26 de septiembre de 1949 que había encontrado los restos de Cuauhtémoc. Y la noticia corrió como pólvora. Acudieron al lugar el director del Instituto de Antropología Ignacio Marquina, el arqueólogo Jorge Acosta y el director del Instituto Nacional Indigenista Alfonso Caso, donde la polémica se desató, ya que todo indicaba que la maestra Guzmán había sido engañada por un pueblo que buscaba reconocimiento, así como de los deseos de la propia maestra de recuperar la imagen de un héroe como Cuauhtémoc, que podía estar a la altura del Imperio Español y del más reciente imperialismo norteamericano. A este descubrimiento le siguieron meses de discusiones. Desató el fervor nacionalista. Se bautizaron calles, escuelas y concursos con el nombre de Cuauhtémoc. La verdad histórica del descubrimiento pasó a segundo término mientras se recuperara el símbolo, al personaje. La discusión se tornó política. Sin embargo, después de muchas comisiones que revisaron los materiales y los textos, llegaron a la misma conclusión. No había fundamentos suficientes para asignar que esos restos óseos pertenecieran a Cuauhtémoc. Los dictámenes de estas comisiones cayeron como un balde de agua helada para la maestra Eulalia y se convirtieron en afrentas casi personales, Siendo la carrera de la propia Eulalia Guzmán como arqueóloga y profesora, cuestionada e invalidada tras este acontecimiento, sin apoyo oficial. Prácticamente sola y decepcionada ante la fiereza y la injusticia de los ataques que se levantaron en su contra, decidió viajar a China. A su regreso a México... Y por el año de 1956 tuvo la oportunidad de colaborar con Diego Rivera en el Museo del Anahuacali, en el ordenamiento de la colección para su muestra con el arqueólogo Rafael Orellana, pasando dos años separando piezas originales de las copias y las falsificaciones, clasificando y seleccionando. en los años 70 enfrentó el ataque de la esclerosis cerebral que le fue quitando facultades intelectuales y después físicas. La maestra Eulalia Guzmán murió el primero de enero de 1985, víctima de problemas pulmonares y cardíacos. La muerte de Cuauhtémoc ocupa y aún ocupa un lugar ambiguo en el imaginario nacional mexicano. Es una de las gloriosas muertes que simboliza la resistencia frente a la opresión y la conquista, rodeada de misterio. Que la maestra Eulalia Guzmán se comprometiera a realizar dicha excavación con todo el pueblo de Ichatiopán es síndrome de las convicciones indigenistas que guardaba la maestra. Sin embargo, el homenaje más justo es hacer la publicación de los extensos trabajos de revisión de archivos y fuentes históricas a las que dedicó gran parte de su vida, o bien retomar el trabajo como activista o profesora, y no permitir que este acontecimiento, esta mala práctica científica, siga teniendo en el olvido intencionado a la maestra Eulalia Guzmán. Hasta aquí con este episodio, recuerda que encontrarás algunos enlaces en las notas del podcast hacia sitios de interés y recursos adicionales que te permitirán conocer aún más sobre Eulalia Guzmán. Gracias por haberme acompañado en este primer episodio de la segunda temporada del podcast Historia de Mujeres Mexicanas en el Siglo XX. No olvides compartir y seguirme por Twitter, Facebook, Instagram, Spotify y Anchor. No te pierdas el episodio 2, donde les platicaré de la increíble Elena Garro.